0: Bueno, para los que se van sumando, estamos con el gran Cristian Brione, eh, que nos tiene un testimonio realmente eh, increíble, fuerte también, eh, y que nos da cuenta también del valor que es eh, que tiene en el fondo la oportunidad, del encuentro con Cristo. Eh, Cristian nació en la población José María, José María Caro, en lo espejo, y tuvo una, infancia, eh, tuvo una infancia bien dura, pero que él eh, nos tiene que contar Cristian, primero que nada, muchas gracias por aceptar nuestra invitación estoy seguro que vamos a rescatar muchas cosas de tu testimonio
1: no, no, eh, ¿Cómo se escucha? ¿Bien? ¿Todo bien? Perfecto Ya, qué bueno Ya, eh, nada. Primero que nada, agradecerle por, por la invitación eh, estar, Estoy contento por estar hace rato ya que no hacía un testimonio eh, por todo lo que está pasando pero bueno, gracias
0: sí, por... Está... Eh, sí. gracias. Eh, ¿Empiezo a contar mi historia? Sí, sí. Esa es la idea, que nos contéis ocupéis los minutos que queráis para, para contarnos un poco tu historia y después vamos a ir haciendo preguntas. La gente, si quiere preguntar, también, feliz. Eh, así que la palabra es tuya, Cristian. Muchas ya. gracias. Bueno. Bueno, chiquillos, muchas gracias por estar
1: aquí, los que están ahí mirando, escuchando, y nada, pues mi historia es muy parecida a muchos de los que han estado en el senado, en la cárcel, la gran mayoría, todos tenemos como muchos factores en común, eh, fui abandonado por un padre cuando estaba recién nacido, eh, o sea, cuando tenía un año de nacido, mi hermano estaba recién nacido. Eh, bueno, que eh, producto de eso, mi mamá empezó a buscar trabajo y encontró trabajo en otra ciudad, así que quedamos viviendo con mi familia materna, mi abuelito, abuelita, tío, todo, eh, la población José María Caro, donde, bueno, mi familia muy pobre, eh, muy pobre, sin nada, nadie tenía estudio nadie, nadie había ido al colegio, mi abuelito también se había criado en la calle, y en la calle aprendió eh, el oficio de mecánico, eh, él era mecánico, entonces, bueno, y él era muy bueno para el alcohol, muchas veces, eh, siempre que llegaba con estado de ebriedad, armaba peleas, golpeaba a mi abuelita, mis tíos la defendían, se armaban los, 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 las peleas con, con él, eh, al defender a mi abuelita, eh, mi, mi, eh, mis tíos también aspiraban neopren, como que andaban con la bolsa de neopren para todos lados, en la casa... Eh, y como todo eso era como normal para nosotros, pues vivíamos en un contexto donde en la calle había mucha droga, mucha delincuencia, mucha pobreza. Eh, me acuerdo que en esos tiempos, y, bueno, en esos tiempos igual había mucha delincuencia porque también había, eh, 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 ¿cómo se llama?, eh, necesidad de comer. Pues me acuerdo que vivía en un campamento también, un tiempo, donde veía cómo los adultos robaban a los camiones... Eh, con los camiones que pasaban con mercadería que iban a la Vega Luvalleón. Este campamento se llamaba Isabel Riquelme, que era al, al lado de la Vega Valleón, Y entonces la gente se, 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 me, se subía arriba de los camiones cuando quedaba como el taco eh, y tiraba las cajas con mercadería para abajo y la gente las agarraba y las metía para dentro del campamento y las repartía. Muchas cosas eran para comer y me acuerdo a mí que una vez me tocó un tomate de esta repartición. Po y con mucha hambre yo veía como a esta persona que era como el delincuente, entre comillas, eh, una buena persona, no una mala persona. Entonces, eh, y así yo fui creciendo con todo este contexto, fui al colegio normalmente, eh, eh, y cuando ya tenía como 14 años, eh, empecé a caer en, 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 en las drogas, empecé y caí en la pasta base, y... Eh, donde me hice adicto muy rápido, y empecé a, consu a, empecé a, a delinquir para consumir, a, pa pa consumir eh, droga. Eh, pero bueno, con mucho miedo al principio, nadie nace con un ADN para ser delincuente, con mucho miedo, y empecé a robar espejos de micro, estos que los choferes miran hacia atrás. Eh, y después eso era me hacía muy poco lo que vendía, y la, y la droga era muy poca la que conseguía con esa plata, empecé a meterme adentro de las micro. Y empecé a perder el miedo de robar porque la necesidad de consumir droga era más potente. Y empecé a robar la, en las micros en ese tiempo que uno pagaba con plata, las monedas que dejaban los choferes, las radios acá, todas las cosas que pudiera vender como la herramienta, lo que quedara dentro de la micro. Y, y lo iba a vender y consumía droga. Esto lo hacía en muchas ocasiones con mi hermano, que tiene un año, un año menor que yo. Él estaba cumpliendo una condena de, de 15. Eh, de, de 15 años en Colina 2, en estos momentos, eh, y ahí eh, eh, sacábamos estas cosas para consumir. Po. empezamos Empecé a caer al cename, en el, en el cename empecé a aprender la cultura delictual, a, aprender, a hablar como delincuente, eh, a pensar como delincuente, a aprender otras técnicas de robo, a ser más violento en el cename, eh, porque, mucha, porque ahí teníais que pelear para poder ser, eh, ¿cómo se llama?, respetado. Y, y lamentablemente peor aún que la, la gente que, que cuidaba a las personas, los tíos que les decíamos nosotros en ese tiempo, no eran profesionales, eran personas que llegaban a con mm. ningún tipo de profesión. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto ya y ahí entonces estas personas que no tenían profesión no eran trabajador social no eran psicólogo no tenían herramientas para poder guiar a, a estas personas a estos a estos niños hacia, resolvían los problemas con violencia haciendo pelear a, lo, a los chiquillos a mí en este caso y a los otros que vivíamos ahí eh, donde llamaban a todos los niños y hacían un, hacían un círculo y los dos que tenían el problema los hacían pelear los cinco minutos a combo así resolvíamos los problemas entonces y ahí eh, me fugáis muchas veces, tuve más de quince 15... Ahí se está escuchando... Ay, ahí, ahí se
0: está. Bien.
1: Eh, a la
0: calle,
1: ¿no? ¿Se escucha bien?
0: Ahí sí, ya apareciste en el video, no, no, así que buenísima noticia. Ah. y pegue, ahí la gente te puede ver ya, ya estamos bien
1: ya. entonces me fui, me fugué una vez de, de, de las de casa de menores y llegué a la población del castillo eh, y me junté con unos delincuentes porque al verme con un buzo que, que te ponían ahí en casa menores se dieron cuenta que me había arrancado porque eh, cuando tú te arrancás te tenés que arrancar por lo puesto nomás entonces me arranqué y llegué ahí a un grupo de delincuentes cuando se dieron cuenta entonces fugarse dentro de la cultura delictual es como bien mirado, eh, ser respetado o algo así, entonces me dijeron, ah, cabrón, chico, te fugaste de casi menores, eh, ¿de dónde soy? y todo eso, y ahí como que me empecé a hacer amigos de ellos, y después empecé a robar con ellos, po. y ahí eh, empecé como a, a, a evolucionar, digámoslo así, como delincuente, y llegué a ser choro como delincuente eh, en el ambiente ahí, pues. Como les dije, estuve más de 15 veces en el Sename, ya después me creía choro, yo ya eh, me, me, me culturicé con esto, me mentalicé con esto, de, eh, adopté las normas de la delincuencia, el vocabulario como delincuente, todo eso lo adopté y, y lo naturalicé, ser violento y todo eso. Robar eh, eh, es parte de, 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 de uno y todas esas cosas. Y entonces, eh, y bueno, después caí a la cárcel de, de adulto siempre robando y delinquiendo y consumiendo droga y allá en la casa de adultos muchos de los que había yo estado en el Sename, habían estaban ahí, así que, y compañeros de robo también, así que eh, empecé a, a, a vivir lo que era la cárcel ahí, eh, estuve primero eh, seis años, seis años y medio, algo así, claro, entre seis años y medio y siete, esa fue mi primera condena, eh, donde viví experiencias fuertes dentro de, en la cárcel, eh, por ejemplo, no sé, por, eh, fui torturado por algunos gendarmes. Bueno, fui torturado también por, por la PDI a los, a los 15 años donde me pusieron corriente. Fui torturado muchas veces por carabineros también. Y por, por algunos gendarmes también fui torturado en la, en la penitenciaría. Eh, eh, donde, por ejemplo, me me, me, sac, me me sacaban toda la ropa, me empelotaban y me tiraban arriba de un escritorio y me empezaban a agarrar a puros palos después me colgaron en unas protecciones de unas ventanas, me seguían pegando eh, para que yo dijera dónde tenía un teléfono, que se supone que yo tenía que y no lo tenía, pues era mentira, Al, otro interno inventó eso para que a mí me mandaran castigado. Eh, la, los, los momentos de los castigos son cosas terribles también, que están, están mejores los chanchos dentro de, de su corral, eh, donde tenía que comer con fuentes que no te permitían lavar, eh, la comida donde había un espacio de 3x3, una pieza de 3x3, el castigo, y vivíamos 15 en ese castigo, donde teníamos que estar entre 15 a 20 días castigados por distintas cosas, por, por andar con estado de ebriedad, por andar peleando con estoque, por andar eh, eh, hablando por teléfono y todas esas cosas. Y así uno se ha castigado y en ese lugar... No tenéis pedazos de colchón, dormíamos con pedazos de colchón, las, las chinches, las cucarachas, las lauchas, los ratones andaban por todos lados. Eh, como se llama, teníamos que hacer nuestras necesidades porque no teníais no tení baño, teníais que hacer entonces tu necesidad, como la, hacer pichí, teníais que orinar en la puerta de la misma pieza donde estábamos, eh, hacer caca, teníamos que hacer caca con un calcetín y con otro calcetín limpiarse y tirar la caca para afuera de frente a todas las otras personas que estaban ahí y así, pues, estando 15 días no sé, hay una vez, entonces después te cortás y así ahí tirar la polera para hacer la, la, la cuestión ahí encima la polera, después agarrarle y tirarla para afuera después los pantalones, a la final le ahí con la mitad de la, la ropa toda rota eh, después
0: del castigo Oye, eh, Cristian eh, es, es realmente impresionante y, y, y saber que en el fondo no eres, no eres el único eh, y, y yo creo, yo creo, y, y quiero también que me contí, cómo, cómo, cómo sucedió ese, ese ese cambio, ese cambio cuando realmente aquí que estuve leyendo tu historia, que estuve informándome, eh, la influencia del padre Nicolás Vial, cómo fue ese cambio que tuviste, te encontraste con Dios, con la fe, eh, y que te tiene en el fondo ahora ayudando a más gente que ha pasado por eso.
1: Sí, por, por eso, es que la historia de Payaba porque yo conozco al padre Nicolás dentro de las cárceles, entonces él era capellán nacional de gendarmería cuando yo estaba preso. Entonces eh, eh, quiero relatar un poquito cómo es la experiencia de estar privado de libertad, eh, la experiencia de ser delincuente y ser choro también, porque todos mm. dicen el delincuente que aquí también uno sufre mucho, también que ha vivido muchas cosas entonces, y ya, así ya viví tanta experiencia, salí con más de 20 puñaladas de la cárcel, el 30% quemado eh, fui choro dentro de la cárcel, donde habían que 500 personas, fui el líder máximo de ahí eh, eh, siempre anduve pedido en pelea, consumí droga que nunca había consumido, me inyecté a la avena probé el crack, en la, en la cárcel nunca dejé de consumir pasta base eh, y todas esas cosas y bueno y en, y en, y en y en esto eh, conocí a un sacerdote, que era el padre Nicolás Vial, y, y me empecé a hacer amigo de él, eh, le empecé a ayudar a hacer la misa, como yo era respetante, entonces le ayudaba así a poner el mantel, y todas esas cosas, eh, y decirlo sinceramente al principio por un interés, de que me regalaba siempre unas luquitas, y para qué, lo voy a decir, que era tan... igual por creer en Dios también, pues pero también el interés de que yo le ayudara y siempre me regalaba una luquita por la colaboración que yo hacía, entonces traía gente para escuchar la misa yo y todo eso y así me empecé a hacer amigo de este sacerdote y un día dijo que había una, una posibilidad en la fundación donde él tenía que paternidad y cuando yo salí eh, eh, después de siete años lo busqué pues. entonces yo eh, salí eh, y me consiguió un trabajo a mí, porque bueno yo, no pues, perdón empecé a, empecé en la primera vez que yo salí en libertad no no todavía no lo, conozco, lo había visto nomás y ahí empecé a buscar trabajo en la libertad y nadie me daba la oportunidad de trabajar por tener antecedentes el año 2004 eh, empecé a trabajar empecé a buscar trabajo y nadie me daba por tener antecedentes y al final después de tres cuatro meses empecé a delinquir porque ya la necesidad de de comer de vestirme y no depender de nadie era muy fuerte y la posibilidad de robar siempre estaba, así que empecé a robar de nuevo, hasta que caí preso, y aquí ya hice esta amistad con el padre Nicolás más fuerte, donde les contaba que la misa y todo esto, estuve tres años preso ahí, de nuevo pelea, violencia y salí salir libertad, eh, y fui a ver al padre, el padre eh, me, me consiguió un trabajo en un supermercado, donde trabajé 18 meses, eh, y bueno, después de un año eh, que trabajé súper bien eh, Empecé a recaer en las drogas Porque había, me había chantado de las drogas Después de, de haber salido de la cárcel Empecé a consumir, a, eh, a consumir drogas eh, eh, Después de un año de haber trabajado bien Y empecé a recaer, a recaer, a recaer eh, Y empecé a hacerme más adicto hasta que perdí el trabajo Había nacido mi hija ya, que tenía un año y la estaba cuidándola yo, pero más drogado que cuidándola. Eh, y un día drogándome me pegó un pipazo para esta base y ella estaba al lado mío y me como que me agarró las piernas eh, y me mira y yo la miro para abajo y como con la mirada me pregunta como qué estaba haciendo. Bueno, y esa mirada así me caló tan profundo que me arrodillé a orarle a Dios para que me ayudara a salir de la droga porque no me permitía ser un papá, no me permitía ser un hermano, un amigo, nada, porque estaba esclavizado por la droga. Y en esta oración, eh, llorando ahí yo, con mi hija también, que ella lloraba al verme llorar a mí, eh, me acuerdo del padre Nicolás Vial, que me había dado esta oportunidad, pero yo la había, eh, a, eh, a la final le había, la había decepcionado, y ya estaba todo flaco, yo todo sucio, ya no era choro porque ya había trabajado, entonces ya no me interesaba ser choro ni nada. Eh, no robé, pero sí empecé a consumir mucha droga, y bueno, lo fui a ver todo flaco, todo sucio al padre, pensando que me iba a retar. Eh, y dije yo, me reta, lo que sea, pero que quiero salir adelante. Y bueno, llegué a la puerta de su casa y, y él me, me abrió. Y en vez de retarme, me sonrió, me abrazó, me hizo pasar, me dio de comer, me vestí, me bañé, eh, dormí, me quedé viernes, sábado, y el domingo fui a misa, me dijo quiero acompañar a la misa, donde... Eh, tocó la palabra del hijo pródigo que era lo mismo que había vivido yo hace unos dos días atrás donde el hijo que se había llegado todo sucio todo hambriento como allí tal llegué yo, el padre lo recibió y hasta hizo una fiesta entonces eh, ahí yo eh, lloraba en misa lloraba, lloraba, lloraba y cuando terminó la misa le dije que quería rehabilitarme que la droga era mi problema y me fui a un centro de rehabilitación donde estuve todo un año, el año 2010 y empecé a conocerme como persona que tenía capacidad eh, de liderazgo, de, de inteligencia, de ser trabajador, y me propuse ahí terminar mi cuarto medio, porque había llegado hasta octavo, eh, me propuse estando en el centro de rehabilitación, cuando una vez que saliera ahí, eh, no sé, pues estudiar un una, una oficio como electricista. Salgo de esto y voy a donde del sacerdote de nuevo, donde el padre Nicolás, la Fundación Paténita, y me dicen... Y a pedir trabajo porque seguía sin trabajo Y me dicen que no había trabajo Pero me dejan trabajando ahí En la misma fundación haciendo aseo Y empecé a estudiar yo en las tardes Y haciendo aseo ahí Después un, después de un cierto año saqué mi cuarto medio Después de dos años después Empecé a hacer charlas saqué, Me conseguí una beca eh, Saqué mi carrera técnica eh, Después de sacar mi carrera técnica Me dijeron en la, en la fundación paténita Que eh, acompañar al sacerdote Al padre nicolás a la cárcel hacer un, a ayudarlo a llevar material para un taller de Rosario tiempo después me terminé haciendo cargo de ese taller de Rosario eh, me pasaron una oficina en esta fundación ya no hacía aseo eh, terminé mi carrera técnica y dije yo, ¿por qué no la carrera profesional? y en el 2017 saqué mi carrera profesional eh, me desligué de Fundación Paternita para hacer mi propio proyecto que es Fundación Dimas eh, le puse Dimas porque Dimas es el nombre del buen ladrón eh, que murió al lado de Cristo, por eso se llama Fundación Dimas, por eso se llama Aguas Dimas, eh, porque está muy relacionado también con lo, con lo que viví sí. yo y con lo que hacemos nosotros dentro de las cárceles eh, gracias a Dios Fundación Dimas consiguió el primer espacio católico dormitorio católico dentro de una cárcel donde nos pasaron el módulo 12 de Colina 2 eh, para eh, serlo un módulo católico donde vamos a tener eh, iglesias, vamos a tener eh, salas de biblioteca, salas de capacitación, buenos dormitorios, se va a hacer una remodelación completa, gracias a Dios, hay una persona que nos está ayudando y nos donó para remodelar eso mil millones, más de mil millones donó para remodelar eso, el primer espacio, el primer espacio dormitorio católico, y ahora estoy yo eh, dedicado a Guadima que es la primera empresa también que trabaja solo con personas con antecedentes, Aguadima es la empresa Escuela de Fundación Dima, donde dentro de la cárcel van a vivir este proceso de reinserción, de evangelización, ya, eh, porque todo tiene que ir de la mano de Dios, porque Dios es el único que nos ha permitido eh, salir adelante, el único que me ha permitido poder llegar donde estoy, porque ha sido muy milagroso lo que ha sucedido, eh, conseguir ese primer espacio católico en muy poco tiempo, Agua Dimas, en tres meses ha crecido cuatro veces de lo que empezó a crecer. Entonces, todo ha sido muy, muy de la mano de Dios. Y, y ¿cómo se llama? Y Él y él ha guiado mis pasos. He caído, me he portado mal también, ¿para qué estamos con atados No he sido también, tan, eh, pero, pero también me, me he tenido la capacidad de poder levantarme. He cometido errores, me he podido levantar, pero siempre ahí con pidiéndole a Dios pues, eh, me permita ser mejor persona. Hoy en día quiero ayudar a otros para que puedan salir adelante, siempre como digo yo, de la mano de Dios, eh, haciendo este proyecto dentro de la cárcel, eh, donde va a, ser, va, a, va a ser revolución carcelaria este proyecto, eh, y con aguas dimas donde van a aprender en terreno el hábito laboral, trabajo en equipo, cumplimiento de metas, eh, responsabilidad, para que una vez cuando ya estén listos con todas esas habilidades, con todas esas toda esa, eh, disciplinas, poder integrarlo en una empresa externa y así poder dar el espacio a otra persona. Eh, demostrar también en Aguadimas con, con esta empresa que quebrar paradigma porque lamentablemente a las personas no las reciben por tener antecedentes y eso es eh, eh, creo que es una tontería muy gigante porque el, lo único que ayuda es que siga la delincuencia que aumente la delincuencia todo lo contrario deberían obligarte a trabajar deberían obligarte a trabajar porque si no te dan un, un puesto de trabajo qué así yo el 2004 salí en libertad y dije, quiero trabajar, busqué trabajo y no me dieron. ¿Y por qué? Porque tenía antecedentes y me obligaron a seguir delinquiendo. Entonces, eso es lo que queremos demostrar también nosotros con Aguas Y nada, po. y decirle más que tener fe en Dios, que sin, sin Dios no somos nadie. Eh, y que nada, pues aquí seguimos luchando, invitarlos también a que a que conozcan nuestro trabajo, lo que estamos haciendo, necesitamos apoyo necesitamos mucha mano de obra han salido muchas cosas, ayuda como, como lo que vamos a hacer dentro de la cárcel dimas también nos han donado dos camionetas en dimas también necesitamos ayuda porque tenemos tres camionetas en total y estamos eh, con la, trabajando en la capacidad de, de la, la mitad porque estamos con una camioneta y media nomás funcionando funcionando, Entonces podríamos darle puesto de trabajo a tres personas más pero necesitamos clientes también para que puedan, eh, que están aquí con esperando, o sea, sí. si tú, eh, 200 perso personas, me han solicitado un puesto de trabajo, o sea, hay mucha necesidad en este tema, así que no sé, si alguna pregunta,
0: Sí, oye Cristian, eh, es bastante increíble, todo lo que viviste, también, es una invitación, para pa ayudarte en tu proyecto, todos los que estén viendo, para ayudar en el fondo, a un proyecto eh, donde Cristian busca efectivamente que, que la gente salga adelante como lo hizo, como él lo hizo y siempre de la mano de Dios. Y también encuentro que una es una invitación a todos nosotros y a todos lo que estamos viendo, en el fondo reconocer nuestros errores y pedirle a Dios salir adelante efectivamente de todo aquello que nos está alejando de él. Así que nada, te felicito por ese lado y también me gustaría preguntarte cuál es la importancia en el fondo eh, de que los convictos, de que los presos conozcan a Dios. Eh, tú que estuviste en la cárcel, ¿qué tan importante creéis que eh, que en el fondo conozcan a Dios, se llenen de la palabra eh, y, y, y se nutran en el fondo eh, de Él? Mira,
1: es demasiado importante, sobre todo, bueno, al interior de la cárcel, ya siendo un contexto, primero, verlo así fríamente, eh, al ser un contexto cristiano, la experiencia que hay dentro de la cárcel son los evangélicos, ¿Ya? que viven en dormitorios evangélicos, porque eh, igual dentro de la cárcel existe obviamente la iglesia católica, hay capillas, eh, hay, capilla, hay, hay 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 sacerdotes que van a la cárcel, se hacen misa pero espacios dormitorios católicos no existen, como existen como los evangélicos. Y, el, la, y la experiencia de los evangélicos es donde en ese lugar, al, al ser un lugar cristiano tienen que ser consecuentes también los internos, no pueden andar peleando, no pueden estar eh, consumiendo drogas, no pueden estar haciendo estoque, tienen que cambiar su forma de hablar. Entonces, para nosotros, el, el lugar, eh, espacio católico, nos ayuda también a la intervención que nosotros estamos haciendo. Y, y conocer a Dios en un, en un contexto así también ayuda mucho, porque... Eh, porque ¿cómo se llama? Porque uno siempre tiene que tener, eh, eh, tiene que estar con Dios, tiene que creer en, en, en ese Dios que existe, porque y eso nos permite también eh, darnos fuerza, darnos ánimo, empuje, valor, para poder seguir adelante. Eh, no sé, ¿está te,
0: te, bien o no? Me escuchas Sí, bien? perfecto. ¿Me escuchas bien? Perfecto, sí, y aquí la gente también está comentando, y te da gracias por el testimonio. Oye, yo te tengo otra pregunta, y la voy a ligar también un poco a lo que hemos hecho nosotros en Misión de Vida. No sé si me escucháis. ¿Qué ahí se Nos quedó medio pegado, Cristian. ¿Me escucháis? Se fue, ahora sí. ¿Ahí sí? Ahí sí. Buenísimo. Nada, como te contaba, que nosotros en Misión de Vida... Hemos estado, hemos estado trabajando harto con campamentos, con hospitales, eh, con hogares de ancianos, donde damos cajas de alimentos, donde damos manuales en el fondo para que ellos se encuentren con Cristo, pero también le, le hemos dado también un, un, una principal importancia al tema del diálogo, al tema de poder escuchar qué es lo que piensa la otra gente, las inquietudes de la gente, que siento que a veces, y que este encierro, también ha, ha aumentado ese problema de que a la gente no la escucha, y principalmente eh, la gente que vive en los campamentos, que a veces se les estigmatiza. Eh, cuéntanos tú también desde tu experiencia cuál es el valor del diálogo, el valor de escuchar a la gente que tiene problemas, eh, y no solamente tacharlos por algo malo que hicieron y no estigmatizarlos. Bueno, el,
1: el ser humano eh, tiene vive en, en comunidad, o sea, es necesario para sobrevivir vivir en comunidad. Saber cómo está viviendo el otro. Por ejemplo, eh, no sé, bo, eh, 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 está, está, está la gente con muchas lucas que está en un sector acomodado, eh, pero eso no quiere decir que le afecte eh, que, otros vivan más, es, que otros vivan de otra forma y que vivan mucho más pobres. O sea, ¿por qué le afecta igual? Por ejemplo, en el caso de la delincuencia... Le afecta igual porque yo como delincuente, yo empecé a robar y, y desde un principio empecé a robar por necesidad de comer. Ya donde la delincuencia iba a robar, iba a robar al sector alto. Las condes, los anechés, la evidencia Entonces, al final le afecta el que otro eh, compatriota, digámoslo así, esté eh, en otras condiciones más vulnerables. Entonces el diálogo, el conocer la realidad de otras personas nos ayuda a crecer en conjunto, a crecer de la mano, a darnos un, un, un apoyo. ¿Cómo se llama? A, a conocer la realidad de otros para poder, desde ahí, poder sumar y ir construyendo oh, nuevas realidades. O sea, eh, el escuchar los problemas de los otros eh, nos hace también darnos cuenta de que de que chuta no somos, no, hay, Tenemos problemas Pero hay otros que son tienen peores problemas O sea, yo mm. me quejo de repente Pero veo que otros tienen Peores problemas que los míos Entonces eh, y, y eso también nos ayuda Para poder hacer eh, Conocer bien eh, Para hacer mejores políticas Y tantas cosas también que se pueden hacer Conocer la realidad de las personas Pero una palabra de aliento también es muy significativo en un contexto de mucha pobreza, en un contexto de encierro, en un contexto de, de frío, si llega alguien con una dancita de té con una palabra de Dios con una, con una palabra de, de ánimo con una palabra de, de, de motivación o, o sencillamente acompañar también eh, el escuchar también eh, también a otro eh, el que otro se pueda desahogar y, de, y también, o sea, pues en muchas, muchas Cosas positivas se pueden logr se, se hacen de, de, de ir conociendo a las personas.
0: Sí, o sea, no me cae duda. Y también, y también el valor para la gente de, de, de que te escuchen, de que te hablen, como decís tú, de que te tiren una palabra bonita, de ánimo, sin duda de ser. Y también lo hemos sentido, seguramente todas las personas que lo están viendo, también lo hemos sentido, cuando nos, la felicidad cuando nos dan ánimo. Oye... Me agarro primero de la fe, de lo importante de Dios, después del valor eh, en el fondo del diálogo. Ahora te quiero preguntar sobre el valor de la oportunidad. Muchas veces nosotros no le damos la oportunidad a otra persona porque nos cae mal, porque nos hizo algo, eh, o sencillamente porque escuchamos algo malo de él, eh, y en el fondo la estamos privando de algo que quizá puede hacer bien. Y es algo que tú viviste, una oportunidad de un sacerdote que sacó adelante y tu fe, eh, ¿cuál es el valor de la oportunidad y qué tan importante es que nosotros como personas le demos una oportunidad no solamente a los que se vuelven mal sino que a todos los que nos rodean demasiado importante o sea,
1: ¿quién nos ha equivocado en la vida? ¿quién puede arrojar la ¿quién, entonces, ¿quién puede arrojar la primera piedra? entonces todos todo, alguna vez vamos a necesitar de una oportunidad y no de una de cientos de oportunidades ¿Quién no se ha caído? ¿Quién? Y, y, y lo importante de caerse también po, es pararse, pero las caídas también aprenden. O sea, uno aprende. Nadie nace sabiendo. Entonces, eh, en mi caso, la oportunidad fue, mi oportunidad fue la salvación de mi vida. Porque, como te digo, yo tengo dos balazos en mi cuerpo, tengo 30 puñaladas, estoy 30% quemado, donde me han tirado bombas monotos. Eh, y la oportunidad me salvó la vida. Porque si no, era mi destino morir o morir en la cárcel tapado en años eh, la oportunidad hizo, hizo que tuviera dos hijas la oportunidad de, de mi vida la oportunidad que me dio a mí hizo que yo le diera otra oportunidad a muchas personas más o sea, eh, dar una oportunidad a una persona es una cadena también de, de, bu de buenas intenciones eh, a una persona es eh, 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 una oportunidad de cambio de vida Vida, o sea, son muchas cosas de mejorar nuestro entorno, eh, de vivir más tranquilo y que y que uno se siente también, el que está dando la oportunidad también se siente bien. O sea, el que recibe la oportunidad y el que está dando la oportunidad también se siente bien. Sí. Entonces, mira lo que, mira, a mí la oportunidad, lo que ha logrado conmigo, o sea, una oportunidad. O sea, eh, yo lucho para que le den otras oportunidades a otro. Entonces, eso es, lo, es muy importante,
0: de dar oportunidades. Sí, oye, y pensando también en el tema de la oportunidad, supongo que la, que, que te den un, una oportunidad, también forja un poco el tema del arrepentimiento. Tú, en, en el fondo, en la fundación que tenís y que trabajáis con eh, gente con antecedentes, con todas las oportunidades que, estoy, que tú estás entregando, ¿ves realmente ese arrepentimiento? Eh, a veces la gente que sabe que estuvo en, en un en un pasado más o menos revoltoso, no sé, ¿qué, qué, qué valor le ha hecho al arrepentimiento también? Bueno,
1: eh, el arrepentimiento, uno siempre va da la oportunidad de arrepentirse de lo, todo lo negativo, pero también arrepentirse significa también enmendar, también en mi caso, por ejemplo, no solamente me arrepiento de haber hecho esto, sino también me arrepiento y trato de devolver a la sociedad todo el daño que yo le hice alguna vez. Eh, en ese caso. El arrepentirse también es darse cuenta de que uno hizo las cosas mal y que puede empezar de nuevo. ¿Ya? Y que siempre está la posibilidad de volver a empezar. El arrepentirse es enmendar el camino. El arrepentirse es decir, niego a Dios y me arrepiento, pero... Está Dios, vuelvo a Dios de nuevo. Me arrepiento, lo hice mal. Dios, perdóname, vuelvo de nuevo. Me caigo, vuelvo de nuevo. Siempre uno, pero el arrepentimiento tiene que ser de corazón. Tiene que ser un arrepentimiento eh, de verdad, con la intención de, de no volver a hacerlo. O sea, es sí. importante todo eso.
0: Sí, oye, Cristian, y, y vamos terminando, mira que, que ya llevamos eh, un buen rato. Te quiero hacer una última pregunta antes de que quizá la gente que esté mirando te tenga una pregunta porque tu testimonio es realmente impactante. Eh, y Yo te quiero hablar un poco de que como proyecto nosotros hemos estado trabajando mucho en torno a la esperanza, a la esperanza. A dar esperanza en tiempo, tenemos también una crisis social, una crisis, eh, una crisis sanitaria. ¿Cómo nosotros eh, crees tú, eh, desde tu trabajo, eh, desde nosotros en nuestro rol como misioneros, que le podemos dar esperanza a la demás gente? Bueno, la esperanza
1: se da también en la actitud que toma uno también. Po. Si tú llegas a un lugar donde chuta, están pasándola mal, pero y ustedes llegan con buena actitud, alegre, a motivando a los otros, creo que también eh, la esperanza eh, es importante ahí también. Po. O sea, tenés que llegar a una esperanza con una actitud muy positiva para que llegue esa esperanza. Y la esperanza también te da vida, por la esperanza, no tener esperanza es como... Chuta, no tenía objetivo, digámoslo así, no sé, una esperanza de que sí puedo hacer esto, la esperanza, no sé, eh, lo veo así, sin esperanza uno, no sé, no tiene como mucho sentido la vida, eh, y darle esperanza a otros de que pueden ser mejores personas, darle esperanza a otros de que pueden salir adelante, darle esperanza a otros de que pueden dejar un mundo de droga, de que pueden dejar un mundo de prostitución, un mundo de delincuencia de que, darle esperanza a otro que existe otro camino eso también ayuda de que otro pueda dar el paso de que esa esperanza, no sé y, y si juntamos la esperanza la oportunidad, el arrepentimiento eh, eh, la persona lo más probable es que pueda salir adelante y cambiar su el rumbo negativo que lleva
0: Oye, qué impresionante Cristian Qué impresionante, la verdad, cómo saliste adelante. A mí me impresiona más cómo Dios te ayuda a salir adelante, eh, y cómo también, y te felicito de parte de todo Misión de Vía, cómo he tratado de también darle la oportunidad a la gente a través de la, de Aguas Dimas, de Fundación Dima. que repito también a todos los que están escuchando, si pueden aportar con, eh, y si pueden en fondo comprar también agua, eh, estamos ayudando también, estamos dándole esperanza a gente que tiene antecedentes, que anda buscando oportunidades, que quiere salir adelante igual que Cristian. Y creo que el valor de, eh, de nosotros como cristianos es también ayudar al, al de al lado. Y como decía Cristian, el hombre es una persona que vive en comunidad y por eso nos tenemos que ayudar. Eh, bueno, antes de, de despedirnos, quiero ver quiero si es que alguien tiene alguna pregunta, algo que decirle a Cristian. Aquí vemos. Que hay varias personas, Cristian, felicitándote porque es realmente increíble tu testimonio.
1: Nada, por aprovechar de decirle a la gente que está escuchando ahí que, que, que ¿cómo se llama? Que compren aguas Dima, que, que ofrezcan aguas Dima, que vean que si alguien compra a otra empresa, cámbiense agua. El agua es de muy buena calidad, excelente calidad, así que en ese aspecto no hay problema, unos precios muy accesibles. Y además están dando la oportunidad a alguien Y no solamente esa, la oportunidad de esa persona Estamos ayudando también a combatir la delincuencia Porque eh, nos Invertimos en cámaras, en reja En alarma en guardias En cárceles Y vimos que la delincuencia está de mal en peor O sea, veimos que cada vez está más violenta veimos que cada vez hay más personas Presas eh, y, 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 y la verdad que no No combate la delincuencia O sea, la seguridad no combate la delincuencia Podría combatir el delito pero, pero por ejemplo eh, los portonazos, bajaron los portonazos en Vitacura, Las Condes eh, y los Arnechea, pero aumentaron en maipula Florida y Puente Alto ¿por qué? porque está lleno de cámaras incluso está más más complicado robar a los delincuentes, robar para arriba pero se va, van a robar a otras comunas entonces, en cambio una persona que sale adelante, como lo digo yo nosotros yo fui como delincuente y tomo mi ejemplo, en a robar 100, 100 días al año con dos víctimas en un año eran 200 personas que yo tenía como víctima. Llevo 11 años sin delinquir, 12 años, son 2.400 personas que no fueron víctimas porque yo cambié. O sea, eh, es hay... ese, 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 ese el, 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 el lo que necesitamos ahora y queremos eh, demostrar esto que nos compren agüita para poder hacer crecer Aguatima.
0: Oye, Eso perdón es... por interrumpirte, tenemos dos preguntas aquí y, y, y terminamos. Yeah, yeah. Aquí Jorge pregunta como trabajador, a ver, que se me va la pregunta. Como trabajador, ¿cuál sientes que es el reto más grande en tu intervención con la fundación?
1: ¿Como trabajador? ¿Cuál es el reto? ¿Como trabajador social?
0: Me imagino, no sale, como, como trabajador, ¿cuál sientes que es el reto más grande en tu intervención con la fundación? Bueno...
1: El, el reto más grande eh, yo creo que es eh, que los chiquillos no sé si es tan grande el reto pero lo más importante creo es que ellos vayan cambiando las conductas que vayan dejando la mentalidad delictual porque a mí me costó mucho dejar la delincuencia porque eh, el delincuente mira al trabajador normal como Gil y algo que yo lo tenía así yo no, ¿cómo voy a trabajar? voy a ser Gil ahora, vos ¿Por qué? Porque tengo que trabajar mensualmente. Sí. Eh, las normas de la delincuencia. Eh, entonces, es quebrar esa, esa mentalidad y después inculcar valores, responsabilidad, disciplina, el hábito sí, laboral. Sí. Porque la gran mayoría nunca ha trabajado tampoco. Eh, ¿Por qué? Porque, como te dije, las normas de las reglas de la delincuencia, una, es no trabajar. ¿Cachai? El que trabaja... Yo, por ejemplo, yo era choro dentro de la cárcel. O sea, yo sí. te digo, fui líder de 500 personas en la PENI tenía tres piezas, tenía pérkines y toda la cuestión, y ya hoy día he, he, he trabajado, estoy trabajando hace tiempo, si vuelvo a caer preso, ya no voy a hacer choro, a decirme que hice, sí. voy a ir trabajado. Sí. Entonces, es, es el, el, yo creo que lo, lo importante del, del trabajo que estamos haciendo es cambiar conducta, inculcar hábitos, y, y ¿cómo se llama? Evangelizar.
0: Sí, la y allí
1: es muy importante
0: Oye, eh, ¿ustedes trabajan con hombres y con mujeres, o solamente con hombres en este minuto?
1: En este minuto solamente estamos trabajando con hombres.
0: Ya, y aquí la última, esta sí que sí, ¿cómo recomendarías que los familiares puedan ayudar a las personas que recién se están reinsertando en la sociedad?
1: Bueno, eh, ese es el problema también mucho, por nosotros también el proyecto es bien integral, el de nosotros tenemos el proyecto también que se trabaja con la familia ¿ya?, porque creemos que la familia también está muy culturizada también, en muchas ocasiones, no, toda, no en todas, muy, culturiza, muy culturizada con la delincuencia. O sea, eh, normalizan el que sea violento, normalizan el que lleguen con celulares nuevos, eh, normalizan que lleguen con una tele, eh, eh, todo eso, eh, hablar como delincuente, la familia lo tiene naturalizado, porque el contexto de las poblaciones es así, o sea, en un contexto de población, como por ejemplo en el castillo, como la legua, como la victoria, el choro, el traficante, la llevan ahí, bo. son bien mirados. Mm. En muchas ocasiones son bien mirados ahí. Bo. Entonces, es muy importante desculturizar a la familia de la cultura delictual. Entonces, eh, y cómo lo hacemos nosotros, por ejemplo, es dándole la oportunidad al tiro a la persona de trabajar. Eh, interveniendo a la familia, para que esta est, 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 como viven ellos que tienen todo naturalizado vayan desnaturalizándose de, de estas cosas que no son eh, no son de la sociedad ¿me entendió? No? entonces sí. esa es la idea de que no sean una piedra de tropiezo la familia de que tampoco apuren a la persona cuando viene saliendo porque muchos chuta te fuimos a ver cinco años te fuimos a ver seis años y la persona que no quiere robar más quiere trabajar pero no consigue trabajo pasa un mes, pasa dos meses y la familia muchas veces y el gallo quiere ayudar ¡pum! entonces lo único que le queda es robar entonces sí. ahí tiene que tener la familia comprensión, apoyo eh, llevarlo, entonces esa es la importancia de trabajar con la familia porque es un trabajo integral que se tiene que hacer para desculturizar el contexto
0: de la delincuencia. buenísimo Cristian, oye te damos infinitas gracias, yo personalmente me quedo con el poder de Dios, con el diálogo, las oportunidades y también con eh, invitándolos a todos a ayudar a la Fundación Dimas. Te damos muchísimas gracias por este tremendo testimonio y ojalá siga creciendo la Fundación, sigan dándole más oportunidades y siempre con Dios de la mano, como tú decías, que encuentro que es súper valioso y que hay que tenerlo como un lema para la vida. Sí,
1: pues siempre con Dios, no más porque Dios existe, Dios está ahí, hay que buscarlo, en, no, Él siempre nos está diciendo cosas y hay que saber escucharlo, así que gracias por la invitación, eh, Nabo pues, ahí le dejo de nuevo el mensaje muy importante, poder conseguir clientes para Aguadima. síganos en Instagram y nada, pues, cualquier cosa aquí estamos.
0: Eso, Cristian, muchas gracias, un gracias. abrazo grande, saludos
1: a un abrazo todos. Un abrazo, un abrazo. chao